0: Batcast.
1: Olá Podosfera, eu sou o professor Adriano Viaro e esse é mais um episódio do Batcast. sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjobcomunicação.com Ponto BR. O meu convidado de hoje, diferentemente dos demais, eu não vou apresentar. Eu vou pedir que ele se apresente e, da seguinte forma, quem é Maurício Falavinha?
0: Boa noite, professor Viaro. Boa noite a todos. Eu, Maurício Falavinha, conhecido no Twitter como ArrobaMalFalavinha. Eu sou atualmente colunista do Recontaí site que é, cuida de explicar notícias, principalmente de política econômica, de uma maneira a, afável para qualquer interlocutor, é, dirigido hoje pelo Sérgio Mendonça, e eu sou colunista ali, eu trabalhei como redator, eu trabalhei como jornalista, eu fui presidente do Sampa.org, que foi uma ONG importante na área de inclusão digital e educação popular, educação social, como queiram. É, trabalhei em diversos lugares do Brasil é, como ativista de inclusão digital, como coordenador de projetos, como educador. Trabalhei é, na prefeitura de São Paulo, de Osasco, é, aí no Rio Grande do Sul, toda a região sul. Uh, e hoje estou trabalhando basicamente escrevendo, escrevendo, escrevendo e volta e meia falando um pouquinho também nesse, nessa, na web, aproveitando o único recurso ainda acessível para a gente conseguir ter alguma voz, né?
1: Maravilha, maravilha, meu amigo a, pri a primeira pergunta que eu queria te fazer Porque é uma curiosidade E eu tenho feito essa pergunta para vários entrevistados Eu fiz, por exemplo, para a deputada Fernanda Melchiona, que fez aqui um episódio comigo Eu fiz para o vereador de Porto Alegre Do Partido dos Trabalhadores O Leonel Rade, policial civil Que é vereador E eu vou fazer a mesma pergunta para ti A nossa democracia, ela corre risco?
0: Olha, professor, é, é, em primeiro lugar, a fragilidade dela é evidente, né? Nós tivemos aí, quanto tempo? Ah, entre 46 e 64, depois entre, aí entre 85, ainda com 100 eleição 89 e agora 2000 e, 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 2014, né? 2015. O golpe foi em 2016, né? Isso. 2016. Uh, ou seja, os pro, o, a própria temporalidade mostra o, o, o quão frágil é essa democracia. né? Nesse período citado, tivemos um, uh, um suicídio, um golpe de Estado, depois dois impeachments uh, e algo que, para mim, o segundo, no caso... Uh, não passou de um golpe com jurídico, midiático, com o STF, com tudo, com toda a mídia. Uh, nós temos instituições frágeis, nós nunca enfrentamos, eu acho que é o maior risco que nós sempre enfrentamos uh, para sustentar a nossa democracia, a gente, nunca, a gente nunca bateu de frente com o autoritarismo histórico, com a arbitrariedade de alguns grupos de poder, a própria situação militar. O Brasil talvez seja o único país onde nada foi feito em relação ao golpe militar, aos responsáveis por prisões, torturas, mortes. Eu acho que mostra bem isso. Nós temos uma... essa tradição de acomodar ao invés de as últimas consequências com com todos os resquícios autoritários que nós tivemos nesse período.
1: E aí eu te faço uma outra pergunta que pode parecer uma digressão em relação à primeira, mas eu tenho certeza que ela tem conexão com tudo isso que a gente está vivendo, com todo o cenário. O que, que te parece os movimentos de uma terceira via e antes que tu responda eu não quero aqui dar minha opinião porque o que menos importa nesse programa é a minha opinião mas sim a opinião do entrevistado, mas eu queria te colocar assim, a, a terceira via quando ela se apresenta como uma opção democrática contra dois extremos porque ela coloca a nossa esquerda uh, sobretudo petista como um extremo, algo que a gente sabe que não é mas quando ela se apresenta como então a democracia contra dois extremos, ela não seria também um risco nosso ou uma possibilidade até de algum outsider, até de algum outsider ou desse campo de uma democracia de centro muito faceirinha para surfar na onda do antipetista e daquele que se frustrou com o Bolsonaro (parênteses) não sei como que alguém pode se frustrar porque para se frustrar tem que ser surpreendido e essa, surpre... e essa surpresa ela é absurda absurda fala um pouco pega tudo isso que eu falei coloca num pacote num liquidificador e a pauta a partir de agora é terceira via no Brasil
0: Vamos lá, professor. É, em primeiro lugar, só comentando essa questão da surpresa. O Bolsonaro, talvez, é, eu, eu, eu brinco que nós tivemos dois candidatos muito, muito sinceros e competentes em anunciar o que viria. O Lula prometeu 20 milhões de empregos, três refeições por dia é, é, e cumpriu. Uhum. O Bolsonaro, tudo que ele está fazendo, ele prometeu também. Ele ainda está um pouquinho fraco, falta metralhar mais gente, mas, de qualquer maneira, ele prometeu, ele sempre mostrou ao que veio, ele sempre anunciou o que viria, e então não dá para se surpreender com o Bolsonaro. A terceira via. Bom, primeiro, qualquer via seria democrática. né? Uh, o grande problema é essa apresentação e, e, e como se houvesse dois extremos, há um extremo, realmente, uh, nós temos aí um... um, um... Por um lado, politicamente, administrativamente, nós temos um extremo e vontades, vamos dizer, de ultradireita, que nem sempre acabam se concretizando, porque é, é, o ápice desse governo mesmo, a, a parte dele que é programática e está funcionando, é o desmantelamento do Estado e o, o privatismo, vamos dizer assim. E essa política econômica não é propriamente do Bolsonaro, é uma já conhecida, ela tem muito, muito da marca do PSDB que nós assistimos durante os anos do Fernando Henrique e, e, e essa parte funciona e também não pode ser considerada de extrema-direita por ser neoliberal, na verdade ela se aliou à extrema-direita para alcançar o governo e alcançar o poder. E no caso do PT, como você mesmo falou, está longe, mas está longe de ser um partido de extrema-esquerda. Uh, aliás, nós nem temos no Brasil um partido de extrema-esquerda, ou pelo menos um, um programa de um partido ou militância e, e demandas em pautas organizadas, políticas que sejam de extrema-esquerda. Uh, mas nem o MST é de extrema-esquerda extrema no Brasil. E, e a, a, essa mal-caratice, vamos dizer assim, esse argumento de marketing para alcançar esse eleitor é, que, que se assusta com as duas hipóteses, eu acho que, é, pelo própria, pela própria sucessão de nomes que a gente tem visto, eles arriscarem aqui e ali, ela, por enquanto, está um pouco fadada ao fracasso. né? Uh, imagino que ainda há duas esperanças para eles. É a convenção do PSDB, que é para onde a mídia normalmente converge, aliás, a Globo está tratando isso como se fosse a convenção do Partido Republicano ou Democrata nos Estados Unidos, que eles cobriram amplamente. Então, Estavam falando em transmitir ao vivo né, a convenção do PSDB. E se houver uma aproximação ainda, porque eles tentam ressuscitar o Moro e o espírito lavajatista, de alguma forma, e assombrar o país com a corrupção. Acontece, para mim, isso, é, a grande base do antipetismo é esse espírito lavajatista, esse espírito de corrupção, a corrupção que precisa ser combatida, essa, essa, essa moralidade, né? Combater a corrupção não é uma plataforma política propriamente, é um mecanismo de governo. Aliás, o portal da transparência, por exemplo, é, é, e, e, e as medidas dos próprios governos petistas é, afastaram muito mais gente, é, trato indevido da coisa pública, do que qualquer outro governo. E deram, pela primeira vez, transparência ao orçamento, né? mostraram o que era aquilo. Hoje a gente fala de orçamento secreto, mas o orçamento sempre foi basicamente privado. Né? e Voltado para as mesmas pessoas. O incluir o pobre no orçamento foi uma medida inédita em 500 e tantos anos de história da gente. Eu, eu creio que essa terceira via perde força porque... Quando você tem condições básicas de sobrevivência, alguma dignidade, você tem possibilidades de acesso ou acesso real à habitação, educação, saneamento, saúde e assim por diante, e tem emprego e renda, você está numa situação onde qualquer insatisfação pode ser apropriada por esse viés moral, né? Só tem bandido... A gente passou aí 15, 15 anos, pelo menos, com essa criminalização da política no, 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 nos, com os formadores de opinião pública. É político tomando pau a toda hora, política sendo relacionada à roubalheira. É, tanto que alguns candidatos aí que se diziam não políticos conseguiram vingar, né? O próprio Bolsonaro, o governador de São Paulo, até o governador daí, eu, antes dele, aquele... Oh, meu Deus, aquele de Caxias que dizia... Que, o país O Sartori, que dizia basicamente... O cara era político a trocentos anos, ele dizia basicamente que não era, né?
1: Ele não só dizia que não era político, como ele dizia que ele não tinha um projeto.
0: Exatamente. Ele, foi... ele, ele
1: se elegeu dizendo que não tinha um projeto.
0: Eu estava aí e, e eu comecei a achar que havia alguma coisa muito errada nesse período. Aí cheguei a voltar para São Paulo e logo em seguida, que eu voltei, sobe o Dória para a Prefeitura de São Paulo, né? ah, com o mesmo tipo de discurso. E, e eu acho que quando você tem essas condições é, de uma vida um pouco mais digna, ou de pelo menos ter esperança, né? a gente tem um pouco de esperança de mudança social, de mudança de classe, de melhoria de condição de vida... É, você pegar alguém com esse argumento moral é uma coisa, mas hoje falar de corrupção, 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 quando está faltando emprego, está faltando renda, está faltando comida, está tendo inflação, é, é, entre todos os outros problemas, eu acho muito difícil vingar dessa forma. Acho que essa tenta a, a próxima tentativa, e vai ser a última, vai ser algo como uma união entre o PSDB, e eu não sei se o Moro tem, vamos falar claramente, bago para tentar concorrer agora ou se alguém tem para lançá-lo, porque há uma disputa evidente, de, de, há uma vingança evidente em curso, inclusive do, do STF, e eu acho que, é, que ele vai acabar optando por ficar mais na moita ou até no estrangeiro. Mas... Fale, fale. Não, não, não.
1: É, eu sou Eu sou chamado por muitos amigos e não, não me importo que me chamem dessa forma, de pessimista. Eu sou conhecido pelos meus amigos como um pessimista inveterado. Inclusive, na, na bio do meu Twitter, entre as muitas definições, está lá Choppenhauriano do Samba. Que foi, que, foi, que foi um amigo meu, o, o Nietzsche for Speed, que é o, o Renato, que é um doutorando em educação que estuda Nietzsche, que me definiu como Schopenhauriano do samba. Schopenhaueriano, pelo meu pessimismo e do samba pelo meu portelismo, né? Porque eu sou, um uhum. ga, eu sou um gaúcho portelense de coração, tenho a águia da portela no braço e tudo mais. Mas, enfim, isso é outra questão. O meu pessimismo ele também se caracteriza pelo fato de que eu não me surpreendo nem um pouco que a gente tenha entre 15% a 20% de extremistas de direita ou até de fascistas na população brasileira. Isso, isso para algumas pessoas, choca e para mim isso não surpreende em nada. Eu até, pra costum eu até costumo dizer para algumas pessoas assim, eu não sei em que ambiente que vocês andam. Porque eu escuto o um conservador extremista em todos os espaços que eu vou. Todos. E agora eles têm ressonância na rede. Mas eles já Sim. estavam na fila do açougue, na fila do pão, no almoço de domingo, dentro do vagão de trem e tudo mais. Aí o que eu quero te perguntar é o seguinte... Esse percentual que nós temos de fascistas, e eu, eu não tenho nenhum tipo de, de constrangimento de, de determin, definir dessa forma, de fascistas. Eu também Exato. não, eu falo assim é, também. Esse percentual de fascistas que nós temos no país... Eles eu e aí é uma dúvida que eu tenho que eu tenho perguntado para outras pessoas e que eu vou perguntar para ti também. Eles elegem os candidatos deles por pauta política, por pauta moral ou por pauta política e moral? Porque me parece que é só por pauta moral. Me parece que não tem a pauta política aí e eu queria te ouvir.
0: Olha, é, é, eu quando a gente está é, é, como você falou, a gente escuta eles nas ruas direto e, e, e em todos os ambientes e classes. É, isso que é mais assustador. Ah, mas eu creio que é, para as pessoas que não tenham ah, um interesse econômico, imediato, um interesse bem material, imediato, de se apropriar da estrutura do Estado e do governo, e a grande maioria dessa porcentagem, é, a pauta é moral. Mas o que me assusta é quando, politicamente, você vê pessoas que estariam no centro, é, se dizem liberais, mas quando chega na hora H, juntam com essa população, esses 20% fascistas. Isso é que me deixa mais assustado. Os
1: agregados, né?
0: agregados, e, e que são mais do que 20%. E é, é, de 15% a 20% são mais. E, e isso é que me deixa mais assustado porque eles têm uma história nesse país. Eles têm uma história política, história partidária e, e a gente não vê eles hesitarem um minuto sequer antes de... É, ante uma experiência bem sucedida na qual eles não perderam nada que foi extremamente republicana dentro do que é a nossa república, que foi lisa de em vários aspectos, e, 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 e uma opção como o Bolsonaro, eles não pensam duas vezes. É isso que me deixa assombrado.
1: É, aí eu, eu vou te trazer assim uma, uma questão, uma dificuldade que eu tenho muito grande, porque assim, eu sou professor uh, e sou diretor de colégio particular. No colégio que eu dirijo, aqui em São Leopoldo, eu sou professor do colégio também na área de ciências humanas. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu trato com comunidade escolar e quando eu trato com outras escolas, porque eu também dou formação continuada para professores em escolas da rede pública e privada sobre a questão da consciência negra, em especial os zumbidos palmares, que foi a minha dissertação de mestrado e que é a minha pesquisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu digo... E, e eu entendo assim, parece que eu digo uh, algo que não pode ser dito, eu digo algo que é um acordo tácito ou que eu cometo até uma heresia quando eu digo, e vou dizer agora para tu saber, quando eu digo que para mim, de forma convicta, a corrupção está longe de ser o maior dos nossos problemas que o combate à corrupção não é o nosso maior problema. E quando eu tenho um lavajatismo que, ao pegar um corrupto, fecha uma empresa e, com isso, acaba com empregos e com tudo mais, eu tenho uma política por trás, um interesse por trás, e aí, por que, que eu cometo uma heresia dizer isso? Porque as pessoas olham para mim, mas como que um professor pode dizer que a corrupção não é o maior problema e tudo mais? Ao mesmo tempo, a gente percebe que a bandeira da corrupção é a bandeira que, que, que ganha voto e que ganha muito voto também. Então, eu queria te perguntar, meu amigo, eu estou louco de dizer que a corrupção não é o nosso maior problema?
0: Olha, professor, é, aliás, a sua área é a história, não é? Sim, história. A minha também, eu sou formado só em história, não me formei em outra é, faculdade. Eu sou, eu, sou
1: formado, eu sou formado em história, eu tenho especialização em ciências políticas e sociologia, tenho especialização em história do negro no Brasil e o meu mestrado foi em história da escravidão com zumbidos palmares e palmares como a dissertação.
0: É, eu já tinha imaginado. Eu, eu sou massacrado pelo mesmo motivo, se você está louco, eu também estou, porque, uh, primeiro... Uh, Combate à corrupção não é, uma, não é uma política pública, é uma medida administrativa. É, a pauta é absolutamente imoral, é um problema global, não é um problema só nosso. Ela não é um problema público, ela também é um problema privado. Aliás, é, parece que o mundo privado nem entra nessas histórias de corrupção, quando, na verdade, ele está sempre participando. Quem vive só no setor privado sabe o, 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 o quanto de corrupção ocorre, é, e não só em relação com o poder público. É, 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 é algo absolutamente surreal, porque não é, é um empobrecimento do debate político que me deixa espantado. É, a corrupção é um tema a mais, é um tema administrativo, é um tema de como reprimir, como criar mecanismos para você combater e, de repente, virou a pauta com aquele caninho do Jornal Nacional de óleo jorrando dinheiro que não sai da cabeça das pessoas. É, inclusive, eu eu, eu, é, eu, eu... eu costumo, quando as pessoas dizem que as fake news, o WhatsApp... As palavras do pastor, do gabinete do ódio, eleger o Bolsonaro, eu desafio qualquer um a sair perguntando para as pessoas que votaram no Bolsonaro e não votam no PT qual o motivo. E eles vão falar de desde apartamento no Morumbi, que se falava nos anos 80 que o Lula tinha, até sítio em Atibaia. Uhum. então, a questão das fake news em primeiro lugar, a questão da mentira que eu odeio também essa expressão nos Estados Unidos se usou pouco fake news já está se usando lá, faz tempo e aqui continua fake news fake news. parece que qualquer expressão gringa é, vira uma febre é, a questão da mentira é, da construção de um de um, de um teatro despolitizado onde a Lava Jato acendeu e se firmou e essa luta anticorrupção foi marcada no, no, no PT e no Lula. É... Isso se deu muito mais na grande mídia. Foi com o, foi o grande papel da grande mídia, desde o golpe até agora, até a eleição do Bolsonaro e esse terror que nós estamos vivendo. É... Eu, 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 eu eu sinceramente, eu, eu, eu já brinquei que... É... Eu acho que nós temos de fazer um, um marketing reverso. Eu brinco com isso faz tempo, mas eu estou começando a achar que é uma coisa séria. Um marketing reverso. A gente tem que dizer que corrupção é bom. Só uhum. então, na corrupção a gente se desenvolve, cresce, tem redistribuição de renda. Tem que começar a falar isso, porque não é possível mais é, pautar todo o debate político em cima dessa corrupção. Fora do que, enquanto uh, 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 durou aquele processo do impeachment mais a prisão do Lula. Toda a fala de esquerda, do PT, do PT, vamos deixar assim bem claro, ela era a, a submissa à mídia. Não, nós erramos em algumas coisas. Ela nunca tomava a frente para rebater, até o Lula sair da cadeia. Uhum. Nunca tomou a frente para rebater. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi outro governo. O que vocês estão falando é uma ficção. Nós não quebramos o Brasil... A, nossa, a, a corrupção que houve é era um, era um problema endêmico que já existia desde outros governos. Vários dos casos simplesmente não existiram. A Lava Jato quebrou uma série de regras e, e, e normas constitucionais para conseguir é, 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 efetuar seus objetivos que foram temporários e reconhecidamente é, é, espúrios em praticamente todo mundo. É, é, enfim... É, ou a gente sai dessa pauta, eu eu, eu, eu me recuso Eu me recuso a, a, a debater quando quando a discussão chega nesse nível, porque eu acho que é justamente o que eles querem. Eu simplesmente nem uso mais a palavra de corrupção quando eu vou me referir a qualquer questão política de governo, porque é, é o maior empobrecimento da, do debate da vida política que nós tivemos nos últimos tempos. Mas tu
1: colocaste uma questão importante para mim quando tu disseste assim: ó, eu me recuso a debater sobre este assunto porque isso é ridículo, etc, etc. Por que é que porque eu, te eu digo... acho que
0: é marketing, ele não tem uma complexidade sim. política. Eu sim. acho que ele é uma coisa de imagem, de construção publicitária. Sim, sim. Mas então é, eu é... tenho de rebater ao contrário. Eu tenho de falar que a corrupção é bom, porque senão eu não vou sair dessa, dessa mesma Claro,
1: claro. não Mas eu quero, eu quero pegar só o, o, o gancho que tu deu sobre debate para, aí sim, fazer uma digressão aqui e entrar nesse campo do debate. E por quê? Eu vou fazer algo que eu não costumo fazer nesse espaço, que é me trazer para o debate, porque essa não é a intenção. Mas, ah, eu vou me... é Mas eu vou me trazer como exemplo do que eu quero debater contigo. Eu, em novembro do ano passado, novembro, acho que foi no novembro do ano passado, eu recebi porrada até por dentro dos olhos no Twitter. Algumas pessoas deixaram de me seguir por uma questão... Eu aceitei e fui na Jovem Pan debater com o MBL. Tá? E fui lá e debati com o Fernando Holliday sobre o Zumbi dos Palmares. Eu assisti, eu tá? assisti. E, e o Kim Kataguiri estava na mediação e tudo mais. Aí eu tomei porrada porque... E eu quero que tu seja sincero, a gente não está aqui para concordar um com o outro longe disso. Eu tomei porrada porque me disseram assim, nós temos que debater com eles, mas não é em todos os espaços. Na Jovem Panto não tinha que ter ido. E eu falei, olha, eu vou ir porque se não for lá, eu não vou conseguir debater com essa gente em lugar nenhum. Eu quero que tu me julgue agora, meu amigo.
0: Vou julgar, vou julgar. Eu vi, eu assisti, achei sua participação excelente e achei temerário por causa justamente da mediação que tinha, porque sabia que não ia adiantar. Uh, é, é, é. Eu acho que é papel de todas as emissoras chamar alguém para um debate assim. Isso deveria ser comum e isso deveria ser é, é, uma norma até, porque se você é uma emissora de comunicação, você tem a sua função social de informar a população, você tem que mostrar várias visões. Uh, só que eu acho assim que é, já deu. Já deu. É, eu não... Nós sofremos censura, basicamente. O Lula, se, inclusive, brincou na última coletiva que é a pessoa mais censurada desse país. É verdade. Os parlamentares do PT também. As pessoas que pensam... Uh... Você tem uma pessoa como a Marilene Shawi por exemplo, só para pegar um exemplo, uhum. que nunca é chamada para a mídia, nunca, para nada, é, é, para mim é um despautério você tem uma, uma uma figura com aquele histórico, com aquele acúmulo de conhecimento que jamais é chamada para um debate político na, 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 na mídia brasileira. É, a censura é generalizada. E eu, eu, particularmente, acho que são dois esforços é, é, heróicos que você fez, mas absolutamente aí é a minha opinião uhum. absolutamente inúteis. Uhum. Porque assim. Três esforços. Acho que é, é, a Jovem Pan vai continuar sendo o que sempre foi e ia tentar te ferrar de qualquer jeito. Uhum. O Fernando Galidei não vai mudar de opinião. <risos> e o ouvinte da Jovem Pan também não, professor. Essa é, que é a minha, a minha uhum. briga com essas coisas. É, como eu acho que o Fernando Haddad, então... Mas tem uma diferença. Fernandade jamais poderia ter ido no Maynard dar uma entrevista ou participado daquele flow lá com uhum. aquele rapaz com nome de bicicleta uhum. porque a gente sabe que vai acontecer antes mas aí tem uma diferença muito grande uh, eu acho que a sua função como intelectual e como professor é realmente explanar, debater discutir por outras coisas em pauta então eu admiro muito isso por outro lado, eu acho que realmente o espaço está errado, o interlocutor <risos> também. <risos> então, tu não aceitaria o convite? Não, não, não aceitar. Já deixei, já deixei de aceitar alguns bem mais, uh, vamos dizer assim, centristas do que da jovem pan. Uh, 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 deixei de aceitar porque, uh, embora, por exemplo, eu entrevistei recentemente aí num, numa live que eu fazia, eu entrevistei o Aldo Rebelo uhum. tá numa... eu tenho evitado qualquer tipo de antipetismo dentro da... mas eu achei importantíssimo por causa da posição dele sobre ah, ah, como, como algumas pautas de fundo identitário é, como essa história de sequestro da história de é, quebrar monumento explodir monumento é, deveria é, ser abordado e a, a visão que ele tinha era bem diferente do restante da esquerda e eu achei legal levar ele para lá e, e, e bater um papo de uma hora e meia foi muito legal e eu, eu não tenho grandes problemas com isso eu acho que o jornalista que eu mais gosto de ler e ouvir na, na web está é, longe de ser uma figura de esquerda eu penso que é o Uhum. mas eu, o que eu vejo ali é, é realmente ele faz jornalismo e, e todas as matérias têm fontes, tem o outro lado ele escuta todo mundo e entrevista qualquer tipo de pessoa mas eu não, não consigo mais é, 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 eu não vejo nada demais em se debater, por exemplo com, sei lá o Fernando Henrique Cardoso alguém do PSDB, alguém que tivesse esse espectro liberal fizesse parte desse espectro liberal e se dizia social-democrata, mas... mais é, 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 que não está mais em voga no Brasil. Mas eu acho que com esse pessoal não, não vale a... Eu admirei muito o esforço do Mano Brown. Também. Uhum. Eu achei ele... E acho que você escreveu sobre isso. achei vários momentos paternal. Sim, sim. foi Eu fiz no meu Twitter isso. E, e aquilo me comoveu, mas... É... Eu acho que a gente passou um pouquinho da história de ingenuidade. Você ir até a Jovem Pan, eu brigaria menos, professor, do que você trazer o Halliday para o seu programa. Uhum. Entende a diferença? Porque eu Sim. acho que se você tem um programa que é um espaço para debater ideias, não adianta trazer o Halliday. Uhum. É, no caso do Mano Brown, tem algo simbólico ali. Sim, é, sim. Mas, mas também tem uma imitação dos programas jornalísticos habituais que tem de ouvir todo mundo. Então, uhum. você está entrevistando personalidades pretas, não sei o que, tem de chamar o Halliday, tem de chamar Adorei do Luxemburgo que ele fez também. Uhum. É, e, e, e assim é, é, eu acho assim: no, no, ir para um espaço desses vai se correr o risco que todo mundo sabe. E acho um pouco inútil. Mas trazer para o seu espaço, para mim, era pior.
1: É, eu acho que tem que jogar... E aí joga, joga. tem que ser
0: outro, outro, outro patamar. Uhum.
1: É, a, a minha intenção, na verdade, ali, até é bom para que as pessoas saibam, alguns sabem... Mas eu não porque...
0: lembro de ter te xingado nem brigado. Não, viu, tu
1: não, não, tu não. Ah, Só que, que a, a, as pessoas que me acompanham há mais tempo sabem que eu comecei a chamar o Holiday para o debate sobre a questão de zumbi Em 2014. Tá. Em 2015, eu publiquei uma carta aberta ele, e ah, a ele. Isso, também isso. eu não sabia disso. Eu publiquei uma não carta aberta. Disso. Essa carta teve um milhão de compartilhamentos somando as redes, até porque o da me ajudou compartilhando também. E ele nunca veio para o debate. Então, quando eu tive aquela oportunidade para levar conhecimento histórico sobre zumbi, falei, não, não posso agora pular fora porque é a oportunidade que eu tenho e foi por isso que eu fiz. Mas, é, é, Falavinha, eu queria agora fazer, para ti assim, ó, eu vou te posso dizer... Dar um depo...
0: Posso dar um depoimento Sim. rapidinho Sim. do Sim. meu único encontro com o Halliday? Teve um encontro de twitteiros aqui em São Paulo, não sei se você conhece bem São Paulo, tem um lugar chamado Sujinho. Uh -uh. Famoso, eu, pela só, eu, eu só
1: conheço a questão central de São Paulo mesmo, assim...
0: É, é centro, é na Consolação, então é pertinho do centro, mas é ele é famoso porque ele tem muito, muita idade já e foi conhecido, ele é conhecido, se você falar sujinho, tem... agora todo mundo conhece, mas há 10 anos atrás ficava difícil, porque é conhecido como bar das putas uhum. ele... porque ele ficava aberto a todos os dias até 4, 5 da manhã uhum. servindo uma bisteca uma chuleta, uma picanha uhum. e ia muita gente que trabalhava à noite então jornalista, policial, prostitutas travestis, iam direto lá e eu levei o pessoal lá, muita gente veio de fora, tinha gente de Alagoas, do Rio de Janeiro. Estamos chegando lá, aparece Kim Kataguiri, Validei e Mamãe Falei. E Nossa. provocando, querendo arrumar briga. Aham. Só que eles não queriam arrumar briga, eles queriam algo para filmar. Ou...
1: Sim, sim, sim.
0: Tinha um cineasta junto com eles. Eles queriam algo para filmar, porque não tinha nem condição de arrumar briga. Tinha oito homens aqui numa mesa e aqueles três nanicos ali. Sim. magrinho, tudo querendo arrumar briga provocando, xingando e eu evitei que o dele levasse umas porradas, porque tinha um amigo do Rio que levantou da mesa e ia e eu agarrei segurei e falei, é justamente o que eles estão querendo, estão com câmera, querem filmar e você vai aparecer como bandido da história daqui a pouco, se encontrar ele na rua, tudo bem, mas assim do, do nada, mas não aqui, não vai fazer isso mas é o meu único encontro com o Raul e eu invitei que ele tomasse uma bela surra.
1: É, uma história para se contar, né? <risos> vinha o seguinte, eu vou te dizer um nome. E eu quero que tu disserte sobre esse nome, tá? Essa é a proposta. E é de propósito, tá? É provocação mesmo. Tá bem. O nome é Olavo de Carvalho.
0: Acho ele... É, é as pessoas têm uma, uma visão um pouco um pouco caricatural e, e ele é bem mais perigoso do que do que normal por quem ele normalmente é tomado os livros dele os as fontes dele as relações que ele teve é, intelectuais vamos dizer assim algo que vai desde do genon todo esse esse pensamento Místico e, e político que ele incorporou uh, é, é, é mais a praticidade desse pessoal tipo Bannon, ou aquele conselheiro do Putin, que nem me vem o nome na cabeça agora, uh, não é para ser ridicularizado e nem levado na brincadeira, como aqui a gente faz, como se ele não fosse filósofo, não sei o quê. Talvez não seja, eu não sou filósofo, eu não sei exatamente os parâmetros para uma afirmação dessa. O que eu posso dizer é que ignorante ele não é, burro ele não é, uh, consistência ele tem, escrevia muito bem. Uh, eu, tenho, eu sei porque, assim, familiarmente, eu tenho, eu tenho um irmão que é olavista, eu tenho outro que é um incendiário que foi expulso de todas as redes sociais já, <risos> era famoso no Twitter, chamado Seu Cruz. Uh, e tem outro que é católico, liberal, super culto, e agora acha o Olavo que está velho, acabado, e caindo no, no, numa figura um pouco de caricatura mesmo. Mas uh, ele tinha livros em casa e eu não ia me furtar a ler. Parei, li e, e assim... A gente leva como se fosse um estúpido, como se fosse algo bizarro. Ele não é, ele não está sozinho, ele não é uma uma figura uh, ímpar assim, você tem outros, ou, outras figuras que, com o mesmo perfil, uh, católico, conservador, uh, e uh, quando a gente fala elitista, é um pouco mais do que isso. É, é, pra, imaginando um governo de eleitos, uhum. você tem figuras assim... Uh, não só no Brasil, não só na América do Sul, você tem figuras assim na Europa, nos Estados Unidos e inclusive saiu um, um professor norte-americano que analisou exatamente esse pensamento e pôs os três principais como o, 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 o próprio Bannon o Russo, que não me vem o nome de novo na cabeça. Eu
1: sei quem é e não lembro o nome também. É,
0: também não está me vindo o nome Eu o Olavo de Carvalho como as três principais influências globais né, desse pensamento de direita, é, e, e, e eu, não, eu não acho que a gente é, é, encarou esse... O Olavo de Carvalho é um fenômeno, sim, formou muita gente, muita gente que hoje está em universidade, muita gente que hoje tá, é, é docente, e como ele mesmo costuma dizer, eu só tenho discípulo burro, eu não vi nenhum, graças a Deus, eu não vi nenhum discípulo dele com a mesma capacidade e o mesmo tipo de, 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 de poder meio carismático de, de comunicação que ele teve pelos livros e nas aulas dele. É, graças a Deus eu não vi nenhum brasileiro que possa ser o seu sucessor, mas é, que ele não era algo para ser levado na brincadeira como a gente tem levado, não
1: é. Eu vou te dizer uma coisa assim, Falavínia, eu tô neste momento me sentindo em paz, porque tu é a primeira pessoa do debate público que concorda comigo em relação ao Olavo de Carvalho. Estou me sentindo em paz porque eu disse por muito tempo nas redes sociais que o Olavo de Carvalho tava jogando desmarcado. Fazendo uma analogia com o futebol. Olha, assim, tá? por
0: muitos anos ah, ele sim. ficou dando, dando palestra para militar. Sim, aí. Pra, sim.
1: É. E não só militar, como na PUC do Paraná, sim, sim. como em Londrina. Professores um tipo de...
0: militares é. e jornalistas foi o alvo dele. Logo um militar.
1: E eu sempre discuti com muita gente, dizendo que sim, ele tinha que ser trazido para o debate público para ser enfrentado e não deixar ele jogar desmarcado como ele fez. Falavina, eu li, eu li livros dele, eu li apostilas dele, eu assisti aulas do curso de filosofia dele, porque eu tenho para mim que eu não posso atacar quem eu não conheço. Eu fiz exatamente tá? tudo isso. Tá? Eu assisti aulas do Cof e quando eu assisti aulas do coffee, fala Flavina, eu me preocupei com o que eu tava vendo. E eu me preocupei muito com o que eu tava vendo, com a retórica, com o embasamento, inclusive tudo isso me preocupei, e te digo mais uma coisa ainda, tu falou assim que tu não sabe se dá pra definir como filósofo ou não, eu defino ele como um pensador. Ele, eu também tá? acho, ele eu é também um... acho
0: um livre pensador, ele não tem formação. Exatamente, ele é um pensador. É, exatamente ele... isso.
1: E, e, e te digo mais, a grande maioria das pessoas que fazem uma caricatura dele, não teriam condições de debater com ele.
0: Exatamente.
1: Não teriam condições de debater com ele, então criam isso aí. E ele jogou desmarcado, inclusive em muitas aulas dele, ele defendia que fizessem isso com ele. Deixa eles me ridicularizar, deixa eles fazer isso deixa que deve estar tudo tranquilo e eu vou formando vocês aqui e tudo mais então, eu tô... e hoje
0: ele tem gente no judiciário, na mídia claro, nos exatamente. militares no, 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 nas universidades e assim por diante
1: então eu, é. eu fico em paz por ter ouvido isso aí, agora também estou em paz porque teve amigos meus que depois de muito tempo chegaram para mim e disseram que eu estava com a razão sobre o Olavo só que infelizmente só disseram isso depois que tudo veio água abaixo depois que tudo ruiu, depois que, ele, que o fruto dele germinou, depois que veio tudo isso aí, aí não adianta. O jogador que joga desmarcado, tu não pode admitir depois que ele fez o gol, aí não adianta. Aí ele já sim. fez o gol, e sim, foi isso que sim. fizeram. Bom, eu te falei então de Olavo de Carvalho, agora eu vou te falar outro nome, e são só dois nomes, tá, pra gente voltar pro ritmo da entrevista. O segundo tá. nome agora, tá... É um nome um pouco mais polêmico no que diz respeito à direita e esquerda e, sobretudo, naquela, naquele movimento de voltar atrás em convicções. E eu quero te ouvir, Reinaldo Azevedo.
0: Tá bem. Só mais uma coisinha antes do Olavo de Carvalho, que eu sempre falo, e sobre a, a turma dele do entorno. A esquerda parou de legrande. Eles leram.
1: Ele leu e ele, ele, ele instituiu, e
0: usa, ele,
1: usa. ele fez Gramsci às avessas, ele criou exatamente. o contrário de, é. Gramsci, de Gramsci, ele fez isso, Eles leram. e ele construiu apostilas no curso dele a partir de Gramsci, uhum. a partir de Gramsci, ele falou, vamos fazer o que Gramsci propôs, só que do nosso jeito.
0: Do nosso jeito, para o nosso lado, exatamente. exatamente isso. Reinaldo Azevedo, vamos lá. <risos> Olha, eu... Uh, eu lembrando, eu falar... antes de
1: começar, lembrando o Reinaldo Azevedo, uma das coisas mais, uh, vamos dizer assim, relevantes no movimento de voltar atrás em convicções foi quando ele admitiu que ele estava errado em relação às cotas raciais, por exemplo. Ele veio Sim. publicamente e admitiu que ele estava errado. Mas eu quero te ouvir, vamos lá.
0: Vamos lá, ele... Olha, ele me parece, em vários aspectos, uma figura... É, eu acho que assim o, o, o Lula, a entrevista que ele fez com o Lula, uhum. é, é, o Lula fez uma piada com ele que passou desapercebida, tal. Porque o Reinaldo foi da libelu, era trotskista, tal. Sim. Não sei. Ele, é, ele, ele brincou com o Lula. Você sabe que, né, que muitos trotskistas acabaram indo para o espectro liberal, para direita, não sei o que Até para um trotskista você exagerou um pouco durante <risos> o tempo. E, assim, uh, é o problema... Sabe qual é o meu problema para te responder, professor? Eu sei de algumas particularidades das guinadas, pelo menos da primeira guinada à direita dele. E não dá para falar publicamente, mas vamos dizer assim, uh, me parece uma pessoa um pouco temperamental, além de muito inteligente e culta, escrever muito bem e ter um, uma pena própria para comunicação política, uhum. ele consegue mobilizar um extrato de classificação, de, de, de classe média. letrado, que lê jornais, revistas se preocupa em ter uma opinião sobre os assuntos, ele consegue cativar e falar coisas de uma maneira muito simples e que alcança bem as pessoas. e Ele é assim escrevendo e é assim falando. Acho que é até mais escrevendo. Hoje ele fala mais, né?
1: Uhum.
0: Mas ele me parece que tem assim, um, um, um fundo de uh, vamos reorientar a minha carreira a partir daqui e dali. Uhum. Isso me incomoda um pouco. Uh, ele tem muita capacidade, mas me incomoda um pouco. Uh, eu, particularmente, não esqueço nada do que ele já fez, inclusive o termo petralha. Né? Uhum. Uh, mas... Tem uma coisa que também ficou clara na entrevista que ele fez com o Lula, uh, e aí diz mais respeito do Lula do que do próprio Reinaldo Azevedo. Eu vi entrevistas do Reinaldo Azevedo com três figurões petistas aí, todos com... tem os seus blogs, seus canais no YouTube, e um deles até com bastante influência no partido, em que ele deu um, um passeio nos três. E foi muito constrangedor de ver. E ele, é, exibindo conhecimento histórico, uma memória estúpida, erudição em alguns momentos e, e muita retórica tal. E com o Lula, como ele ficou pequenininho uhum. e tímido nessa, nessa mesma verve dele, como ele ficou tímido. É, por isso que eu digo, é, eu acho que você tem toda a razão quando você falou do Lavo. É um absurdo não terem dado esse palco e o contraditório na, 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 na opinião pública. A gente fez errado, e todo mundo fez errado isso. O Reinaldo Azevedo, eu, 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 eu dou menos importância ao peso dele como um, 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 um formador aí de, direi de, de opinião pública, né? à direita, ao centro. Eu dou menos peso a isso... É... Eu, eu, eu vejo muito... Ah, eu, eu acho um carreirista, para falar a verdade. Eu acho que é uma pessoa que se reorienta conforme a onda. A gente tinha um governo de esquerda, ele, para manter o, o, o tom crítico dele... De repente, ele virou algo a voz da direita e, quando a direita assumiu o poder, ele virou um republicano, constitucionalista, antilavajatista... É, acho que a gente pode aí, caso o Lula vença a eleição, esperar mais uma, uma caidinha um pouquinho à direita dele agora. Eu acho que é a maneira como ele construiu a carreira dele. É, é, eu preciso da polêmica, eu preciso, eu sou um excelente polemista, eu preciso da polêmica. Eu não, não vejo ele do, com um tamanho tão grande assim, não.
1: Me diz uma coisa, meu amigo, tu acha que, e aí eu, 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 eu tenho as minhas convicções, mas quero ouvir as tuas, uh, vale, é necessário ou não necessário todo mundo se unir contra um inimigo de todos, ou existe limite numa união contra um inimigo de todos? Se nós falarmos, por exemplo, sobre Bolsonaro, uh, vale, é necessário todo mundo se unir contra o Bolsonaro ou tem campos que é impossível se unir?
0: Veja bem, é, quem teria condição de tirar logo no primeiro turno ou ter mais condições de vencê-lo no segundo é justamente um candidato que não vai ter a união de todos no entorno dele. E aí depois, caso se consiga um milagre de passar outro candidato é, no lugar, por exemplo, do Bolsonaro, coisa que eu não acredito eu não acredito em duas coisas, eu vou deixar isso para o fim uh, eu não acredito que, que, eu acho que de todo o antipetismo vamos dizer assim, o Bolsonaro é o que vai ter mais voto se ele concorrer uh, então, aí, é, é, esse mesmo feitiço da União pode jogar contra o feiticeiro, porque aí nós temos de nos unir para tirar a extrema esquerda do poder, já começa por aí então esse discurso da União, eu acho até que vale Sim, contra o risco uh, uh, fascista. Mas uh, esse discurso da União, adotado ainda antes de um primeiro turno, ele é muito temeroso para a esquerda por isso. Porque depois pode se voltar exatamente contra nós, se caso um outro candidato que não seja o Bolsonaro passe. Aí vai valer tudo contra a extrema esquerda, segundo a opinião pública. Então, é, eu acho que é preciso ter cuidado. Eu acho que é, esse tipo de união de todos, ela tem de ficar, é, no caso de quem é pró a candidatura Lula, ela tem de ficar subentendido, subentendida, é, ela tem de deixar claro que aquilo é o que você recusa mais do que qualquer outra coisa, mas essa, essa parte de união de nomes, partidos... Uh, ideias eu acho que tem de ficar, tem de se esperar um segundo turno para começar a se apelar para isso.
1: Mas num segundo turno eu acho que não tem a menor dúvida de que se vai um Bolsonaro contra outro que não seja da esquerda. Eu não consigo imaginar um outro que eu não votaria ou que eu não apoiaria.
0: Eu também não, eu também não, sem dúvida nenhuma. A menos que fosse um morão da vida, não, eu não um, mas, mas
1: num quadro assim, num cenário não. muito um cenário muito ruim para nós, por exemplo, de um Dória e Bolsonaro, eu vou votar no Dória.
0: É, fazer o quê? Apertar o nariz, e ter de ir? Mas eu quero te fazer uma pergunta, se eu puder inverter o papel um vamos pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Você imagina o Bolsonaro concorrendo a uma eleição que ele pode perder?
1: Não. É, não, nem eu. não. Não, até porque existe não só o desejo de poder, como existe a necessidade de manutenção de, de, de uma proteção política, vamos dizer assim. Eu acho que, se ele, eu acho que se ele não puder vencer para presidente, ele é capaz de se lançar deputado federal de novo.
0: Eu também acho, e aí tem até a questão de ter imunidade e tudo mais que exatamente. ele vai precisar. Tal. E,
1: e deputado federal, eu não tenho a dúvida que ele se elege.
0: Ah, eu também não, tá louco, eu não tenho a menor dúvida disso. Ah, mas é, é, é por isso que eu tenho sérias dúvidas se ele vai ser o candidato da direita. Eu não eu, sei nem eu, se ele eu... vai
1: conseguir partido, nem se eu sei.
0: Exatamente, nem partido ele tem atualmente. É. Eu estou imaginando isso eu, tô, eu, eu escrevi brincando em tom profético aí Vocês podem brincar comigo, mas a civilização Voltou A próxima eleição é PT versus PSDB uhum. Eu imagino Sei lá qual vai ser a candidatura Imagino que é a do Dória Talvez com um nome é, Que tenha alguma Ligação com a Lava Jato Como vice é, Mas eu imagino que esse, esse vai ser Se tiver segundo turno, esse que vai ser O nosso segundo turno yeah.
1: Uh, meu amigo, uma pergunta que eu te faço assim, ó, eu vou, eu vou começar fazendo um rodeio aqui cultural e depois eu chego na minha pergunta, tá? Uh, existe sempre aquela questão polêmica de assim, eu gosto de uma banda de rock, mas aí eu des de descubro que os membros dessa banda de rock são fascistas aí afinal de contas eu continuo escutando a banda ou eu deixo de escutar a banda, eu, eu, eu gosto de um escritor de romances aí eu descubro que o cara é nazi fascista. eu continuo lendo os romances ou não leio mais os romances eu quero chegar no quê? eu quero chegar assim uh, o Mandetta foi favorável ao golpe, publicamente favorável ao golpe ao teto, de e, 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 ao teto de gastos inclusive levantou a plaquinha do Tchau Querida inclusive dentro dentro do Congresso Nacional e tudo mais porém me parece que na função de Ministro da Saúde no momento da pandemia eu tive dificuldades de ficar contra ele mas eu estava analisando um médico numa questão da pandemia e não um político só que eu, eu não podia, por exemplo, dizer assim, eu vou ser contra a política do Mandetta na saúde, na pandemia, porque ele levantou o tchau, querida. Como é que tu analisa isso?
0: Olha, é, no caso do, específico do Mandetta, no caso geral que você está falando, eu quero dizer que por exemplo, eu adoro o Caetano Veloso, ele pode falar o que for, uhum. mas eu tenho uma adoração por ele é, é, assim, impressionante, entre outros escritores. É, é, mas enfim... No caso do Mandetta, que não é escritor, nem músico, nem popstar de alguma forma. Uh, eu, eu, eu eu entendo que naquele desespero nosso uh, era impossível, na hora que ele se colocou como médico contra a política que ele, uh, pretendida pelo Bolsonaro, as pessoas, pelo menos, torceram um pouquinho a favor dele, né? Porque é, era a vida de todo mundo que estava em jogo e ele parecia ter os argumentos racionais ao seu dispor e, e, e tentar usá-los agora chegam coisas aí também de notícia por exemplo, ele continuou a distribuição de cloroquina, mesmo quando disse que não era o... ele continuou distribuindo para os estados é, para o SUS ele, ele espalhou aquilo do, da mesma forma é, eu, eu não teria essa confiabilidade toda que a gestão dele foi algo ah, diferente, nesse aspecto eu até prefiro um pouquinho o Teich, porque pelo menos ele espirrou logo sim, eu sim. Não acredito que alguém ah, entre no meio da lama e possa ser um pouco diferente daquele pessoal que está chafurdando ah,
1: é então, que aí, eu não
0: consigo, é, é, eu não é, é, consigo que, sim. imaginar isso
1: é que aí entra o meu aspecto pessimista né como é, que eu começo, como é que eu costumo administrar isso? Eu penso assim, o governo é fascista, nós estamos no inferno, eu não tenho como esperar que eu tenha alguém do meu lado comandando a saúde, eu vou ter que abraçar o menos ruim em nome da saúde e das vidas, porque eu não tenho, como pessimista, fala a Vínia, eu não tenho expectativa, além de um mandeta naquele momento, entendeu? Eu não, sim, sim. Eu não tenho... Mas lembrando
0: que a gente teve um pouco dessa expectativa com o atual ministro, né? Médico também e tal. Sim. Que não tinha carreira política. Uhum. Agora aparentemente está planejando a sua, né? Uhum. É, é, mas assim, a gente tinha essa expectativa também e se tornou uma pessoa aí que... <risos> o ministro da saúde que pega Covid nos Estados Unidos aí passeia é, sem máscara não, quando é... o pede virou uma coisa patética né eu tinha até a mesma sensação com o Mandetta não pelo menos é alguém racional que vai uhum, uhum. E, e, e foi com o tempo eu acho que o Mandetta foi ele viu bem que ele sabia que não ia continuar né sim porque então é, eu acho que mais do que é, atuar como um médico tal ele pôs aquela postura pública pensando no próprio futuro também, porque ele é político, ele vai precisar depois concorrer e mostrar o que aconteceu durante a pandemia. Aliás, é, eu acho que essa marca da pandemia vai ficar em muita gente, né? Quem uhum. fez nesse período, onde você estava no verão passado.
1: É verdade. Meu amigo, como a gente está se aproximando do final, porque eu costumo fazer sempre uma hora e eu tenho tanta coisa para conversar contigo ainda... Eu queria propor para ti duas questões, tá? Que vai ser para tu falar mesmo, tá? A primeira questão, assim, eu te diria que eu, eu, eu tenho muita dificuldade em votar nulo. Eu sempre acho que existe um diabo mais feio, tá? Sempre acho que tem um diabo mais feio. E se eu tiver com dois diabos, eu vou votar no diabo menos feio. Mas se tem uma situação que eu acho que eu votaria nulo E quando eu digo eu acho, porque a gente tem que ver como é que se desenvolve a campanha, debates, conversa e tudo mais, mas que eu acho que eu votaria nulo é se eu tivesse num segundo turno Bolsonaro concorrendo contra Sérgio Moro. Tá? Então aí, aí eu acho que eu votaria nulo e se eu pudesse ir embora, eu ia embora... Enfim, então essa é a primeira questão. Eu vou te fazer duas questões e quero que tu amarre as duas pra gente encaminhar o final, tá? Então a primeira, o um quadro pior possível, Sérgio Moro com Bolsonaro. E depois eu quero já que tu complemente o final dizendo quais são as tuas expectativas para 2022. Então essas duas questões.
0: Tá. Quanto ao voto nulo, eu, embora na, na, na teoria... Eu sempre acho ele um voto a favor de quem está na frente, né? É, eu fiz isso uma vez. Você falou um Sérgio Moro contra Bolsonaro. Aqui teve uma ocasião que foi um maluf e para o governo. E eu não fui... Não fui não votei, eu acho que eu não fui votar ou votei nulo no segundo turno. Uma coisa assim. Acho que votei nulo. E... Todo mundo falando, pô, mas era o um malufismo, não sei o quê. Os 111 mortos do Carandiru, porque a minha alegação, para não votar no Fleury, era a ligação com a polícia militar, que sempre foi a maior assassina desse estado. O Maluf, com o Maluf, a polícia não teria liberdade para aquilo, porque é, era outro tipo de ligação, ele não ia gostar de um, de um, de um tumulto desse tipo para ele talvez não ocorresse aquilo, apesar de toda a voluntariedade da, da, da corporação, da Gloriosa, aqui em São Paulo. Ah, mas o Fleury era basicamente um deles. E aquilo, eu ainda acho, eu sei que nós passamos por uma pandemia agora, mas aquele massacre do Caradiru, eu ainda acho a coisa mais horrorosa que eu presenciei em vida. E, e que mais me deixou abalado. Ah, a natural Como diz o Caetano, o sorriso silencioso diante da chacina era exatamente isso que eu via na rua e eu já tinha certeza que você tinha essa porcentagem de fascistas que você citou no seu programa hoje. Uh, e conheci pessoas mais tarde trabalhando em projetos sociais, uh, ali no Capão Redondo, Anjo, na periferia sul de São Paulo. Eu conheci, por exemplo, a pessoa que era o... o Na verdade, ele tinha... Oh, sem chance. Sem chance do livro do Drauzio, que foi assistente dele. E que aqui uma pessoa que ficou famosa, que entrou uh, no IML como morto, naqueles pacotaços que estavam vindo de corpos. E quando foram mexer, ele levantou e falou não é o que se fingiu de morto embaixo dos outros corpos. Uhum. Tá aí com vida dali. Uh, não vou nem citar o nome deles, mas conheci as duas pessoas e, e, e tive relatos de tudo aquilo, e acho que foi a pior coisa que eu fiz, então, é, por mais, tem a teoria do voto nulo, mas é, é, tem a prática também de quando você pega uma situação como essa que você descreveu, que eu também não teria capacidade de votar em nenhum dos dois, e nem ver qual seria o pior para o Brasil, sei que o Sérgio Moro, é, os prejuízos causados, é, é, eu acho que talvez foram mais extensos e mais difíceis de se recuperar, e aí já entra a expectativa para 2022, eleição, e futuramente um próximo governo. Os mais difíceis de serem recuperados, eu acho que foram por ele mesmo. E, é, só em questão de desenvolvimento, industrialização, é, nós não destruímos qualquer qualquer quaisquer empresas, nós fomos numa que, num, num ramo, num setor que o Brasil era ponta e que incorporava tecnologia e, e trabalhava no mundo inteiro. Eram, eram players no mundo inteiro, eram chamados para trabalho. E nós destruímos tudo. É, sem falar em indústria naval, que estava crescendo, sem falar na, na, na parte de, de, de pesquisa e exploração de petróleo. Estou me referindo só às empreiteiras. né Mas é, é, a expectativa em relação a 2022... Eu vou ser bem sincero com, com, com você, professor. Eu... Eu, uh, até agora, agora eu me sinto um pouco mais tranquilo mas não de todo quanto à existência de um pleito no ano que vem uhum. porque aqui a gente pode esperar de tudo uhum. e, e o desespero a gente vai ver aumentar agora porque entra pesquisa sai pesquisa, o Lula continua na frente é, eu vi nessas manifestações eu... eu eu passei pelo Ayangabaú no famigerado dia 7, fui no dia 2, na Paulista, é, como aquilo é, 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 é um tanto quanto xoxo, é quase um, um convescote, é, mas é importante sair na rua, tá na rua, mas é politicamente parecia algo gelatinoso, sem, grande pauta, sem grandes pautas políticas, porque Fora Bolsonaro é uma obrigação humanitária, não é propriamente uma pauta, política. qualquer pessoa com mais de dois neurônios gostaria que ele saísse fora do governo. E as vacinas, mais vacinas, mais vacinas, vacinas estão chegando, mal ou bem, com toda a nossa desorganização, a gente está se vacinando. É, então ficou um pouco vazio e quando se fala em Brasil urgente, Lula presidente, aquilo explode e causa constrangimento naqueles palanques. Pelo menos em São Paulo foi o que ocorreu. Parece que no Rio foi bem parecido. É... Eu não tenho, eu, eu, eu espero de tudo, porque eu, enquanto não, não a contrapartida de não terem arrumado a tal da terceira via, para mim nunca vai ser terceira via, sempre vai ser a segunda, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro não concorre e vamos ter só duas vias mesmo. É... Sempre pode ser um, um... Uma tentativa, de novo, de interferir. Eu interferi juridicamente no pleito, nas eleições. Eu, agora, aparentemente, estamos tendo garantias de que não vai ocorrer isso. Ah, sei de todas as dificuldades que vamos ter até lá. Mas a minha única expectativa, e é a única que eu posso ter, porque eu, eu, não é que eu seja pessimista, como você é. Eu me acho bem mais realista mesmo. Para que pegar um... Quem é louco de pegar esse governo agora? Né? Nós tivemos um um, um... um desmantelamento do Estado, da máquina administrativa, que foi brutal. A gente teve interferências que vão desde... De... Falta de controle das estatais, venda picotada de, de, de vários pedaços, Petrobras, Caixa, até interferências reais de cada ministério naquele setor, seja no SUS, seja na área de educação. A, a gente tem de mudar tudo. Na verdade, na verdade a gente não devia estar voltando para presidente, a gente deveria estar voltando para um. Para um referendo revogatório de tudo que aconteceu desde 2016. Perdemos direito, perdemos investimento social, perdemos uma parcela inteira da população, parece que ficou inexistente. Mas a gente tem de guardar uma resta de esperança em algum lugar, um fiozinho, porque senão a gente não continua andando, acordando, respirando. E a única esperança que eu tenho mesmo é essa capacidade que o Lula já teve, embora a situação fosse horrível, mas não fosse tão ruim que nem é agora, de conseguir dialogar com toda a sociedade e, 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 e conseguir planejar um governo que, mais uma vez, é, parece que é o máximo que a gente pode almejar, porque, é, mais uma vez, é, inclua o pobre no orçamento, garanta emprego e renda, e garanta acesso às benesses da civilização, que a turma gosta de dizer que incluiu pelo consumo. Eu queria saber que raio de inclusão pelo consumo foi esse. Passou a ter perspectiva de ter casa própria, é, ter trabalho, consumir no supermercado, fazer churrasco no final de semana e viajar nas férias. Parece que o viajar nas férias foi um problemão. Isso virou inclusão pelo consumo. É, é eu tenho esperança nisso é a última esperança que eu tenho porque a gente foi para um fundo de, de poço tão para mim inimaginável porque faz, foi outro dia tem cinco anos que isso vem se acumulando e a gente perdendo, perdendo tudo perdendo tudo e vendo a miséria aumentar e vendo aquele sofrimento aumentar, eu ando pelas ruas de São Paulo eu moro na, na, na periferia eu moro entre a USP e a Osasco e, e aqui em São Paulo e, e antes no final dos anos 90 até 2000 foi um período muito ruim eu lembro dos anos 80 também, mas os anos 90 final dos anos 90 era muita gente né tinha muito mais gente do que em 85, 86, por exemplo na, a, a, morando aqui na cidade, então a quantidade de gente na rua que eu vi, família inteira, tudo naquela época e que sumiram sumiram das ruas de São Paulo diminuíram brutalmente Hoje, eu vejo gente na rua, não mais nos bairros centrais ou no centro da cidade, eu vejo na periferia onde eu moro, na principal avenida tem família morando na rua. É, eu não sei aonde a gente, é, 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 como chama quando a gente, parece um, uma questão de destino, parece que a gente voltou ao nosso destino um manifesto de é, exploração e miséria e com uma revolta passiva de alguma forma sem saber quem culpar, sem saber para onde dar o tiro, porque, e a minha única esperança, eu acho que o único nome que consegue estar tá na boca é, de um militante político de esquerda e de alguém na comunidade ou na rua, como eu vi no dia, no dia dois, eu saí com uma camiseta do Lula e vi a gente de rua sorrindo para mim, para a camiseta, é o nome do Lula. É o último... A partir daí, eu acho que nós vamos ter de a mão na massa e todo mundo começar porque tem um partido desmontado também na minha opinião que só pensa eleitoralmente mas agora é hora de pensar eleitoralmente mesmo e eleger o homem e, e essa essa é a perspectiva que eu tenho de voltar os canhões para isso e depois trabalhar para reconstruir tudo tudo e tentar garantir um, um, um pingo de institucionalidade nesse país que né? eu acho que assim começaria com culpar é, golpistas militares, juízes é, gente da mídia da indústria que sempre é, facilitou esses golpes de estado essas transgressões da, 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 da ordem Republicana e a gente nunca encara isso diferente nunca culpa, diretamente, tudo se ajeita, todo mundo se adapta novamente uns aos outros, como se nada fosse mudar e nada dura 20 anos aqui, em termos democráticos.
1: Meu amigo, foi uma honra e uma satisfação te ter aqui no meu espaço, obrigado mesmo. Eu falei com Maurício o Maurício Falavinha, o mal Falavinha do Twitter, eu sou o professor Adriano Viaro, e esse foi mais um episódio do BATCAST. Assinem o BATCAST, compartilhem o BATCAST, ajudem a fortalecer esse canal. Tchau, tchau!